0: A Ética do Discurso em Habermans, por Lacombe Laus. Este texto oferece um roteiro de leitura do artigo de Jürgen Habermans, chamado Notas Pragmáticas para a Fundamentação de uma Ética do Discurso, que é o artigo em que ele expõe, de forma mais clara, a perspectiva de uma fundamentação para a ética, segundo a perspectiva da teoria do agir cognitivo. Primeiro, preparando o terreno... Cognitivismo versus não-cognitivismo Habermans começa o texto afirmando-se um cognitivista, ou seja, que ele adota uma perspectiva segundo a qual é possível afirmar que podemos conhecer a verdade no campo da ética. Em outras palavras, ele considera que é possível afirmar que certas proposições ligadas à moral são verdadeiras ou falsas. Portanto, o cognitivismo implica a crença de que a razão pode ser um guia adequado na identificação do que é moralmente correto ou incorreto. O não-cognitivismo é a crença oposta, fundada na ideia de que a razão é meramente instrumental e que, portanto, nada nos pode dizer no tocante aos valores. Segundo os não-cognitivistas, como Kelsen e Wittgesten, é impossível fazer afirmações objetivamente verdadeiras acerca de questões valorativas, que, por isso mesmo, não são objeto da ciência. Isso não significa a impossibilidade de emitir juízos descritivos verdadeiros sobre quais são os valores ou as normas dominantes em um determinado grupo social. Porém, esse tipo de enunciado não trata das normas e valores em si, mas apenas da preponderância social de certos padrões de forma que eles não se referem à validade objetiva de normas morais, mas apenas à crença social em sua validade. Esse é, portanto, um tipo de análise que cabe melhor na sociologia que na ética, pois trata-se de uma descrição dos modos de ser de uma sociedade. O problema filosófico envolvido na moralidade não é o de descrever os padrões dominantes, mas o de oferecer uma justificativa objetiva para a sua validade, e é justamente quanto a esse ponto que o cognitivismo considera possível fazer afirmações verdadeiras. Não se trata, pois, da identificação das normas morais presentes em um grupo social, mas da elaboração de uma justificativa racional que fundamente a validade objetiva de enunciados de dever ser, assim o cognitivismo de Habermans não envolve simplesmente a possibilidade de fazer afirmações verdadeiras sobre normas, mas a de fazer afirmações objetivamente verdadeiras acerca da validade normativa. A. Ser e dever ser. Para compreender bem o não-cognitivismo, convém retornar à diferenciação humana entre ser e dever ser, que foi retomada por Kant e levada por Kelsen às suas últimas consequências. Quando um enunciado descritivo, ou seja, relativo ao ser, é verdadeiro? Quando ele corresponde à realidade, no sentido de ser compatível com os fenômenos empiricamente observáveis. Segundo Kelsen, um juízo de ser implica uma afirmação sobre a realidade e, nessa medida, pode ser verdadeiro ou falso. Já um enunciado de dever ser, ou seja, prescritivo, não é uma tentativa de descrever a realidade, mas uma tentativa de influenciar a conduta de terceiros. São as normas, os comandos, os conselhos e outros enunciados de cunho deontico relativo ao dever. É possível afirmar que uma norma é verdadeira? É verdadeira a norma? Brasília é a capital do Brasil? Segundo Kelsen, por se tratar de uma norma, ela não pode ser verdadeira ou falsa, mas válida ou inválida e ela não é válida ou inválida em si, mas apenas tomando como referência um sistema normativo do qual ela faz parte. Porém, como julgar a validade de um sistema normativo? Nesse ponto, Kelsen segue em Witzgesten e afirma que isso não é possível. Por isso mesmo é que ele precisa elaborar a ideia de norma fundamental que indica o fato de a teoria do direito pressupor a validade dos sistemas jurídicos eficazes, embora nunca possa demonstrá-la. Kelsen, pois, é um não cognitivista, uma vez que não acredita ser possível afirmar objetivamente a validade de uma norma ou de um valor com base em critérios racionais. Já Habermans considera que existem formas racionais de fundamentar objetivamente a validade de certos enunciados deonticos, motivo pelo qual ele se considera um cognitivista. B. Validade e verdade. Quando afirmamos que o quadro é verde, ser verde é entendido como uma qualidade do quadro. Assim, esse predicado indica a propriedade do objeto ao qual se refere e, nessa medida, pode ser empiricamente verificado. Já quando afirmamos que uma norma é válida, não estamos falando de uma qualidade imanente à norma, mas de uma qualidade relacional. Uma norma não é válida em si pois dizer que ela é válida significa afirmar que ela tem base em outra norma, uma norma superior que a valida. Sendo assim, somente podemos demonstrar que uma norma tem base em outra. Essa é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Mas a sua validade dependerá sempre da validade da norma superior na qual ela se baseia. Seguindo esse raciocínio, somos levados a concluir que não é possível demonstrar que uma norma é absolutamente válida que ela é válida em si mesma, pois a sua validade existe apenas em uma relação com outras regras. O mesmo ocorre com os valores. Se dissemos que é bom ajudar as pessoas que necessitam, o ser bom não é uma característica intrínseca do ato, mas o resultado da avaliação desse ato de acordo com os padrões de valoração pré-determinados. O ato é bom quando é feito de acordo com os padrões admitidos de bondade, que são válidos e não verdadeiros pois não correspondem a algum fenômeno empírico, mas são resultados da crença arbitrária, entre parênteses, não racional, nos valores. Por tudo isso é que McIntyre afirma que a razão é calculadora, ela pode avaliar as verdades de fatos e relações matemáticas e nada mais. No âmbito da prática, só pode falar de meios, sobre os fins ela deve silenciar. C. Desafio do Cognitivismo Com isso, o principal desafio dos cognitivistas é mostrar como se pode realizar a avaliação racional dos juízos deônticos ou axiológicos, caracterizando-os como racionalmente válidos, o que possibilitaria afirmar que é possível fazer escolhas morais racionalmente fundamentadas. Kant tentou fazê-lo, mas terminou incluindo em seu conceito de razão mais do que uma simples razão calculativa poderia suportar. House, seguindo seus passos, repetiu esse mesmo procedimento e incluiu na própria ideia de racionalidade os seus valores fundamentais. Como superar esse problema? Inicialmente, é preciso estabelecer o que significa afirmar a validade de um enunciado deontico de Strasson I um e Thoumin II. Habermans inicia sua exposição analisando as ideias de Strasson, que criticou alguns dos pressupostos não cognitivistas. Disse ele que a moralidade somente pode ser devidamente percebida desde um ponto de vista interno. Somente os participantes podem compreendê-la adequadamente. Um observador imparcial somente pode afirmar que Alberto, Augusto e Alfredo acreditam que é imoral mentir ou que Alberto sentiu-se angustiado por ter mentido a Augusto. Todavia, ele não poderia compreender devidamente o sentido de imoral ou de culpa, pois esses conceitos somente fazem sentido para os que vivem dentro de um sistema moral. Assim, Strasson afirma que todos nós vivemos dentro da moral. Entre parênteses, não podemos ficar fora dela, pois essa não é uma escolha que nos é dada já que não podemos simplesmente nos despir de nossas crenças, fecha parênteses, e que justamente por isso é que podemos falar sobre ela. Portanto, dizer que não existe obrigação moral objetiva significa desconhecer que as pessoas vivem de acordo com esses critérios e que, portanto, eles fazem parte da vida em sociedade. Quando o não cognitivista desconhece esse fato, ele rompe o que lhe é dito por suas próprias experiências cotidianas, pois todos nós fazemos julgamentos morais, e os julgamentos morais não são simplesmente subjetivos, entre parênteses, eu creio que matar é errado, fecha parênteses, mas tem pretensão de objetividade, entre parênteses, matar é errado, creia você ou não nisso. Assim, todo o discurso moral tem um quê de impessoalidade, pois envolve a afirmação de obrigações que não são meramente subjetivas. Para Strausson, a existência da moral pode ser confirmada por uma análise da sociedade, pois nela há normas morais entendidas como obrigatórias, e, para ele, buscar a fundamentação dessas normas fora da própria moralidade seria um equívoco, pois ela não admite uma fundamentação externa, mas apenas interna. Por esse motivo, Strasson estuda os sentimentos que dão base ao comportamento moral e não se empenha na busca de demonstrar racional e objetivamente que certos deveres morais são absolutamente verdadeiros. Segundo Strasson, é a partir dos sentimentos que poderemos fundamentar uma moral, tal como é a partir das percepções que podemos fundamentar a verdade de uma proposição. Esse paralelo é levado adiante por Tolmin, que analisa mais profundamente o que significa dizer que um determinado ato é bom e termina por perceber que os predicatos deônticos não têm o mesmo sentido dos predicatos fáticos. A porta é amarela e falar a verdade é bom apenas aparentemente são enunciados de um mesmo tipo, pois ser amarelo é uma qualidade da porta e ser bom é um predicado de relação, que não explica uma característica própria do ato de falar a verdade, mas explicita que há motivos suficientes para considerarmos que o ato é bom. Porém, Toulmin considera que esses motivos são fundados em pressupostos valorativos que não podem ser fundados racionalmente, mas dependem de uma escolha arbitrária. E possibilidades de fundamentar o cognitivismo. Com tudo isso, percebemos que os não-cognitivistas sustentam que somente podemos falar empiricamente sobre a moral, ou seja, podemos descrever o que as pessoas fazem ou acham, mas não podemos afirmar que elas agem ou pensam da mesma maneira objetivamente correta. Recusam, assim, a possibilidade de avaliar racionalmente a moralidade de um ato, e Habermans percebe que manter uma concepção cognitivista, contrapondo-se às críticas acima, enumeradas, exige a sustentação de dois pontos. Um, em primeiro lugar, deve sustentar que existe algum princípio que nos possibilita decidir racionalmente uma questão moral, tal como a resolução do problema de se é correto mentir para salvar a vida de um amigo. Segundo, além disso... Deve ser possível afirmar que posicionamentos morais são de alguma forma verdadeiros ou falsos, propriedade dos enunciados, e não apenas válidos com relação a uma regra superior, propriedade relacional. Porém, uma vez que os enunciados deonticos não são propriamente verdadeiros, na medida em que não podem ser medidos em termos de correspondência ao mundo, é necessário reformular essa pergunta, questionando sobre a possibilidade de se fazer enunciados verdadeiros acerca da validade deontica de uma proposição. Assim, mesmo que seja admitido a diferença entre a pretensão de validade deontica e a pretensão de verdade acertórica, os cognitivistas consideram que deve ser possível fundamentar racionalmente esses dois tipos de pretensões, e esse é justamente o desafio da ética do discurso. 2. Parte construtiva. A, entre parênteses 3, lógica da argumentação. Na tentativa de fundamentar a validade objetiva de enunciados morais, Habermans desloca o eixo da discussão tradicional. Ele parte da admissão de que foram falidas todas as tentativas de afirmar que essa validade... É uma característica intrínseca ao enunciado que poderia ser percebida a partir de uma espécie de observação cuidadosa. Em sentido diverso, ele busca a fundamentação no efetivo diálogo, tentando extrair essa validade objetiva da argumentação moral, e não do conteúdo da norma. Habermans afirma que, nas relações cotidianas, Seguindo a intuição de Strausson de que é preciso partir das efetivas relações sociais, há uma diferença entre pretensão de verdade e pretensão de validade. E, para desenvolver essa ideia, ele retoma a distinção entre o agir estratégico, entre parênteses, busca de fazer com que outra pessoa atue da forma que você considera adequada e o agir comunicativo, entre parênteses, busca de convencer outra pessoa de que ela deveria agir da forma adequada, persuadindo o outro a aderir ao seu posicionamento. Fecha parênteses. No agir comunicativo, o falante tenta convencer racionalmente o ouvinte das suas próprias razões. Assim, tudo o que o falante diz tem uma pretensão de validade, ou seja, ele somente pode falar coisas que ele tem bons motivos para considerar verdadeiras. Portanto se o ouvinte pode ser convencido, é porque as afirmações do falante podem ser justificadas discursivamente, entre parênteses, o que Habermans chama de resgate da pretensão de validade. Em outras palavras, no agir comunicativo, primeiro, quando uma pessoa pratica um ato ilocucionário, ato de fala regulativo, entre parênteses, deôntico, esse ato tem uma pretensão de validade, pretensão de correção na medida em que o falante tem boas razões para convencer o ouvinte de que ele deve atuar conforme o que ele diz. 2. Quando uma pessoa pratica um ato de fala constatativo, assertivo, esse ato tem uma pretensão de verdade, na medida em que o falante deve poder justificá-lo racionalmente. e 3. Quando uma pessoa pratica um ato de fala expressivo, entre parênteses emotivo, esse ato tem uma pretensão de sinceridade. Mas essa sinceridade não pode ser demonstrada argumentativamente, podendo ser aprendida apenas pela análise do efetivo comportamento do falante. Dessa forma, tanto a verdade das proposições acertóricas quanto a validade das proposições normativas, entre parênteses deônticas, deve poder ser resgatada argumentativamente, ou seja, deve haver bons argumentos que as fundamentem. b Proposições acertóricas e deôntica. À primeira vista, parece que a verdade das proposições acertóricas corresponde à validade das proposições deônticas. Todavia, Habermans tenta mostrar que as relações validade barra norma e verdade barra acertação são assimétricas. Tomemos os dois pares de frases: 1 um, não se deve matar. 1. Um, é obrigatório não matar. 2 o ferro é magnético. 2. É verdade que o ferro é magnético. A frase não se deve matar. É a expressão linguística de uma regra que existe independentemente do fato de a enunciarmos dessa maneira. Assim, a pretensão de validade não é apenas do ato de enunciação, mas da própria norma que foi enunciada, e que poderia ter sido enunciada de forma diversa, tal como é proibido tirar a vida de qualquer ser humano. São formas diversas de enunciar a mesma regra, que existe independentemente de falarmos dela. Em outras palavras, a norma enunciada é uma regra que pode ser enunciada, entre parênteses 1, um, ou da qual podemos falar, entre parênteses 2. Já a frase, o ferro é magnético, não é a anunciação linguística de um objeto existente, mas simplesmente um enunciado linguístico que pretende descrever a realidade. A situação a qual ele se refere não pode ser verdadeira, ela existe ou não. O que pode ser verdadeira é somente a enunciação linguística do fato, ao contrário do que acontece com a enunciação de uma norma, já que a norma enunciada pode ser entendida como válida ou inválida. Com isso, no caso das normas, a pretensão de validade já está no objeto, não apenas na sua enunciação. Ela é um predicado do objeto tratado. Já no caso dos fatos, a pretensão da validade é apenas da sua descrição linguística. Então, o que confere verdade ao enunciado acertório é o fato de podermos verificar na realidade que ocorre a relação descrita. Já o que confere validade à norma não é o fato de podermos verificar na realidade que as pessoas atuam dessa maneira, pois uma norma pode ser eficaz e ilegítima, como afirmou Habermas. Temos que distinguir o fato social do reconhecimento intersubjetivo, entre parênteses, eficácia, e o fato de uma norma ser digna de reconhecimento, entre parênteses, legitimidade. Só esse reconhecimento nos permitirá julgar moralmente as tendências eugênicas que marcaram o início do século XX, entre parênteses, e não apenas na Alemanha nazista, diga-se de passagem, a validade da norma é multifacetada. Fazendo um paralelo com a teoria tridimensional de Hayley, a validade da norma pode ser vista a partir do seu aspecto fáctico, eficácia, valorativo, entre parênteses, legitimidade e formal, entre parênteses, vigência. Essa plurissignificação da validade deontica faz com que seja relativamente ambígua a afirmação de que uma norma é válida, assimetricamente ao que ocorre quando afirmamos que uma assertiva é verdadeira. Assim, para aferir a validade de uma norma, não nos basta verificar a sua adequação formal, vigência, nem a sua observância, eficácia, sendo também necessário avaliar a sua legitimidade. E é na legitimidade que reside o grande problema. Quando uma norma é legítima? Quando é possível confirmar a sua pretensão de legitimidade? Quando ela pode ser aceita pelo círculo de pessoas? Quando ela pode ser aceita pelo círculo de pessoas às quais ela é endereçada. E ela é aceita por motivos ligados aos valores dessas pessoas. Portanto, para demonstrar a validade de uma norma, é preciso fundamentar essa regra, persuadindo o grupo a que ela é endereçada de que eles devem aceitá-la. Justificação essa que somente pode se dar discursivamente, mediante um agir comunicativo. C. 4. A argumentação. No discurso do ser, a argumentação é fundada no princípio da indução, que permite construir afirmações gerais, entre parênteses, tais como todo corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme, fecha parênteses. A partir de constatações pontuais, entre nos casos X, Y, Z e etc., os corpos analisados permaneceram imóveis ou em movimento retilíneo uniforme quando não submetidos a qualquer força, fecha parênteses. Mas uma argumentação sobre a legitimidade não se pode fundar-se em um discurso indutivo, pois não há evidência empírica sobre valores do fato das pessoas X, Y, Z e outras acreditarem que matar é mal. Não podemos derivar a regra de que não se deve matar. Não sendo possível, a indução fica descartada também a aplicação do método dedutivo, pois as regras gerais precisariam ser construídas indutivamente. Segundo Habermans, resta buscar um outro princípio que possa desempenhar função homóloga ao que o princípio da indução desempenha no tratamento de enunciados acertóricos. E o princípio adotado por todas as éticas cognitivistas é o intuído por Kant na construção do imperativo categórico, o princípio da universalização, que exige que os enunciados morais sejam impessoais e universalmente válidos. Com isso, eliminamos todas as normas que não podem ser admitidas valorativamente por todas as pessoas envolvidas. D. Princípio U. Segundo o princípio da universalização, as normas válidas precisam merecer o consentimento por parte de todos os concernidos. Dessa forma, elas somente podem tratar de interesses comuns a todos os concernidos. Assim, toda norma deve satisfazer a condição de que... Cada um dos afetados pode aceitar as consequências e efeitos colaterais que previsivelmente resultarem da observância universal do preceito, entre parênteses, ou ao menos preferi-las frente às alternativas conhecidas, Esse princípio não é idêntico ao proposto por Kant e House. Nessas versões, trata-se de afirmar que uma pessoa, monologicamente, analisando as consequências de uma norma a partir de um ponto individual e egoísta, quais seriam as consequências que eu consideraria desejável se eu não soubesse a minha posição social? Quais são as normas que eu admitiria universalizar? Com isso, eles permitem que os valores que eles próprios defendem passem a integrar a teoria na qualidade de regras racionais. Assim, em vez de perceber a sua contribuição pessoal, como uma expressão de valores subjetivos, tais autores apresentam suas concepções como resultados da identificação de padrões racionais e, portanto, objetivos de moralidade. Todavia, fazendo a Halls a mesma crítica que o próprio Halles dirigiu aos utilitaristas clássicos, Habermans afirma que ele não leva em conta devidamente a diferença entre as pessoas, pois toma certos valores subjetivos como se eles fossem valores universais de moralidade, o que envolve a suposição que o restante de sua sociedade necessariamente deveria submeter-se a eles. E. Princípio D. É nesse ponto que a teoria de Habermas distingue-se das teorias de House e de Kant. Habermas afirma que esses autores não levam em consideração a função das normas morais na prática comunicativa cotidiana, que é a de funcionarem como padrões para a restauração de uma convivência perturbada ou ameaçada. É em um contexto de tensão que surgem as argumentações morais, as quais precisam servir como pautas para o estabelecimento de um consenso, o qual somente pode ser atingido a partir de um esforço de cooperação. Esse esforço de cooperação de levar a sério as diferenças valorativas existentes entre os vários participantes e de encontrar uma saída que satisfaça otimamente aos interesses de todos é uma atividade que não pode ser pensada monologicamente ou seja, que não pode ser feita por uma pessoa isolada os valores das outras pessoas não podem ser identificados por uma abstração feita a partir dos meus valores pessoais a resolução de um conflito dessa natureza somente pode ser feita a partir da identificação de uma vontade comum, fruto de um acordo efetivo entre os participantes. Citação. Mas, se as argumentações morais devem produzir um acordo desse gênero, não basta que um indivíduo reflita se poderia dar seu assentimento a uma norma. Não basta nem mesmo que todos os indivíduos, cada um por si, Levem a cabo essa reflexão para, então, registrar os seus votos. O que é preciso é, antes, uma argumentação real da qual participem cooperativamente os concernidos. Só um processo de entendimento mútuo intersubjetivo pode levar a um acordo que é de natureza reflexiva. Só então, os participantes podem saber que eles chegaram a uma convicção comum. Fecha a citação. Assim... Ao invés de prescrever a todos os demais como valida uma máxima, que eu quero que seja uma lei universal, tenho que apresentar minha máxima a todos os demais para o exame discursivo de sua pretensão de universalidade. O peso desloca-se daquilo que cada um pode querer sem contradição com a lei universal para aquilo que todos querem de comum acordo reconhecer como a norma universal. Com essa argumentação, Habermans tenta substituir o monólogo do sujeito por um diálogo efetivo entre os sujeitos. F. Condições de validade da ética do discurso. Ressaltamos que o princípio ético-discursivo, entre parênteses D, parte do pressuposto de que é possível chegar a um acordo racional sobre questões normativas e diz que esse acordo deve ser feito por todos os atingidos dentro de um discurso prático. Portanto, é preciso que as pretensões de validade de uma norma possam ter um sentido cognitivo, ou seja, que se possa afirmar que elas são racionalmente fundamentadas. Assim, mesmo admitindo que há uma assimetria entre verdade e validade, Habermans precisa mostrar que esses conceitos são suficientemente similares para que seja possível uma analogia que sustente a racionalidade das posições morais. Outro pressuposto é o de que a fundamentação racional dessas normas somente possa ocorrer dentro de um discurso real, não podendo ser feita monologicamente. G. Entre parênteses seis, Fundamentação do PU. 1. Um, crítica às perspectivas dedutivas de fundamentação. Mas será que essa pretensão de universalidade baseada na igualdade entre todos Representa algo além de uma falácia etnocêntrica? Será que ela não significa apenas a extensão universalizante dos fatores da sociedade liberal surgida com as revoluções iluministas? Para escapar dessa acusação, Habermans se vê na necessidade de fundamentar objetivamente o princípio da universalização. Nessa tarefa, muitas vezes o cognitivista vê-se à frente do trilema de... Munchhausen, ou ele admite o regresso ao infinito, ou faz um corte arbitrário na cadeia de derivação, entre parênteses, como Kelsen e a norma fundamental, ou procede em círculos. Mas esse trilema é ilusório, pois parte de uma visão reducionista do que significa fundamentar. Se fundamentar é explicar por meio de uma cadeia dedutiva, então é impossível escapar do trilema, todavia... Habermans sustenta que essa concepção dedutivista da fundamentação é reducionista e merece ser rejeitada. Para isso, ele apresenta o princípio da universalização, PU, como o elemento que pode servir de ponte entre proposições que não se relacionam dedutivamente, pois esse princípio possibilitaria a passagem da afirmação X é uma regra igualmente aceitável por todos os envolvidos para X é uma norma válida. E, na medida em que a relação entre essas duas proposições não é dedutiva, ela não estaria sujeita ao trilema. 2. Contradição performática. Mas, para que isso seja possível, é preciso fundamentar o PU de uma forma não dedutiva, o que Apple faz por meio do conceito de contradição performática. Ocorre uma contradição quando um falante expressa as duas afirmações incompatíveis entre si. Assim, Alguém que afirme nunca ter tomado bebidas alcoólicas e logo em seguida admite ter bebido cerveja ontem à noite entra em contradição. Essa é a contradição clássica, pois envolve a incompatibilidade entre dois enunciados diferentes. Apple constrói a ideia de que pode haver contradições performáticas, ou seja, a contradição pode acontecer entre aquilo que se faz e os pressupostos necessários do ato que se pratica. Assim, se uma pessoa afirma, duvido que eu exista, ela não cai em contradição no sentido clássico, mas pratica uma contradição performática. Quando ela faz essa afirmação, a pessoa ergue uma pretensão de verdade para a frase, eu não existo. Todavia, no momento em que ela profere essa frase, ela parte do pressuposto necessário de que ela existe. Dessa forma, duvidar da própria existência é cair em contradição performática. Pois, para duvidar da existência, é preciso existir. Ora, se eu provo que uma afirmação é falsa, dado o princípio do terceiro excluído, o seu contrário precisa ser verdadeiro. Assim, se eu provo que é falso, que Paris é a capital da Inglaterra, consequentemente, posso concluir que Paris não é a capital da Inglaterra. Portanto, se é contraditório afirmar, duvida que eu exista, então é necessário admitir que não podemos duvidar da nossa existência, e que, portanto, devemos admiti-la. Fica assim demonstrada, por exemplo, a famosa proposição de Descartes. Penso, logo existo. Apple usa essa mesma argumentação contra o cético, que afirma que os princípios morais não podem ser fundamentados. Quando o cético afirma que nenhuma fundamentação é válida, por conduzir-nos ao trilema de Munchausen, ele ergue uma pretensão de verdade para a impossibilidade de fundamentação de enunciados. Todavia, quando ele ergue uma pretensão de verdade para a sua própria posição, ele necessariamente parte do pressuposto de que é possível comprová-la, entre parênteses, fundamentá-la. Dessa forma, fazer uma afirmação implica admitir que deve haver critérios que a comprovem e, portanto, não podemos partir desse pressuposto e concluir que não há critérios de verdade. Logo, a postura cética é contraditória, pois não se pode afirmar que é impossível provar qualquer coisa sem cair em contradição. No caso da ética do discurso, utiliza-se uma contradição um pouco mais geral. Todo aquele que ingressa em um discurso, seja para afirmar ou para negar a possibilidade de fundamentação das normas morais, Parte do pressuposto de que o discurso é um meio capaz de levar a conclusões justificadas. Caso ele não admitisse esse pressuposto, a única posição coerente seria ficar calado e evitar o discurso. Assim, a partir do momento em que uma pessoa ingressa no discurso para tentar convencer alguém de algo, ela precisa admitir que o discurso é um meio hábil de convencimento e que, portanto, Há afirmações que podem ser consideradas fundamentadas. Nessa medida, fundamentar não é deduzir a partir de premissas fundamentais cuja validade pode ser demonstrada, mas deduzir a partir de proposições que são incontornáveis e a validade do discurso é incontornável para qualquer um que dele participe. Segundo Apple, qualquer pessoa que entre em uma discussão com o objetivo de refutar ou afirmar certa posição... Admite implicitamente as regras que possibilitam a própria existência do discurso racional. Admite, em primeiro lugar, que as conclusões devem ser retiradas a partir da qualidade dos argumentos e não das qualidades das pessoas que os enunciam. Entre parênteses, recusa do argumento de autoridade ou de qualquer outra circunstância externa ao discurso, como coação, suborno ou chantagem. Caso contrário, o discurso não seria racional. Além disso, precisa admitir que quaisquer argumentos precisam ser levados em consideração, pois não seria racional limitar os argumentos às pessoas que tivessem uma qualificação específica ou defendessem determinada linha ideológica. Precisa admitir também as demais regras que Habermans toma emprestadas de Alex é com argumentos como esse que Habermans tentou fundamentar a possibilidade do cognitivismo a partir da fundamentação do princípio da universalização. H síntese. Habermans inicia afirmando, tal como apel, que primeiro, toda pessoa que ingressa em um discurso racional na busca de convencer alguém precisa admitir os princípios básicos do discurso argumentativo racional. Segundo, entre essas regras, algumas têm conteúdo apenas lógico-semântico, o que não interessa diretamente à ética. Terceiro, todavia, o discurso racional tem certas regras procedimentais, entre parênteses, sobre quem pode falar, em que momentos e sobre que assuntos, fecha parênteses, que exigem a eliminação de toda a coerção exterior e que, nessa medida, criam uma situação de igualdade especialmente na possibilidade de que qualquer pessoa pode ingressar na discussão. 4. Se qualquer pessoa pode ingressar na discussão, não podemos excluir qualquer interesse e, portanto, para que cheguemos a um consenso sobre uma afirmação qualquer, é preciso que essa posição seja universalmente aceita. 5. Logo, todo aquele que aceita as pressuposições comunicacionais necessárias do discurso argumentativo racional e sabe o que quer dizer Justificar uma norma de ação precisa admitir o princípio da universalização como parte integrante da ideia de justificação. E, com base nessa estrutura argumentativa, Habermans considerou que estava devidamente explicado o modo como o agir comunicativo permitia a fundamentação objetiva de certos valores e normas morais, de modo a sustentar a sua perspectiva ética cognitivista. Fim da leitura, se você gostou não esquece de deixar aquele like transcendental, fazer aquele compartilhamento irrefutável e se possível, considere apoiar o canal. Links na descrição. Abraço, tchau!